0: Ed eccoci qua, tra pochissimo lasciamo subito la parola a Carla De Bernardi, intanto per chi avesse ascoltato prima il brano musicale, curiosità di oggi, siamo al 27 di novembre, questo scorso fine settimana, del lontanissimo 1544, soltanto su questa radio potete ascoltare Jubilate Deo a otto voci di Ascanio Trombetti, compositore maestro di cappella, nacque a Bologna appunto il 27 novembre 1544, famoso come virtuoso di Cornetto, soprannominato Ascagno del Cornetto e a proposito di Corna, muore nel 1590 assassinato da un marito geloso, giusto appunto Nomen Omen. Intanto buongiorno e bentrovata a Carla De Bernardi. La nostra piccola città, il nostro cimitero monumentale di Milano. Oggi ci consente di continuare a parlare di alberi essenze arboree scolpite, figurate, rappresentate, immaginate, raccontate in questo micro macrocosmo che è appunto il nostro cimitero monumentale di Milano dal quale prendiamo spunto per meravigliose passeggiate vere, virtuali e comunque sempre aventi a che fare con la nostra storia, con la nostra identità, con la nostra cultura, con l'arte, con tutto quel meraviglioso mondo che Carla ci fa scoprire ogni volta e che scoprite anche nei suoi libri. L'ultimo, Carla De Bernardi, Lalla Fumagalli, il cimitero monumentale di Milano, itinerari artistici e culturali, edito da Öpli, ma Carla ha prodotto tante altre opere librarie. Che trovate Comunque, sulla sua pagina Facebook eh, e sul sito anche eh, degliamici delmonumentale.org. Amici ah, delmonumentale.org anche per sapere quali sono le prossime iniziative. Ti lascio subito la parola Carla perché ci porti tu in mezzo agli alberi, Eh, in questa volta anche scolpiti, figurati, rappresentati, io cercherò, visto che la regia ha qualche problema, di mandare le foto da qui per conto mio, quindi abbi abbi pietà se non riesco a essere efficace come i nostri registi, ma abbiamo un piccolo problema sul computer principale. Eccoci qua Carla, buongiorno innanzitutto.
1: Allora buongiorno, buona settimana a tutti, Eh, sento la voce che va un po' con l'eco, è normale?
0: chiediamo subito all'ottimo Giulio Cesare Carnelli in regia se tutto normale ehm, io ti sento abbastanza normalmente vediamo, Vabbè, vediamo un po'
1: eh, l'importante è che mi sentano bene gli ascoltatori credo, poi dopo di, sì, credo eh? di sì ok allora beh, vedo che tu stai inquadrando un cipresso sì. un, anzi un boschetto di cipressi sì. Questo mi permette di dire che io l'altro giorno sostenevo che non ci siano cipressi al monumentale, a parte che ci sono questi di bronzo, che sono molto belli, ma in realtà un tipo di cipresso c'è, nel mm. senso che eh, ci sono dei viali eh, molto lunghi che sono costeggiati dal calocedrus decorrens, che è una cipressacea fa parte della famiglia dei cipressi. Eh, siccome non ha la classica forma conica e a fiamma del cipresso io non avevo collegato e forse quando ho, ne ho parlato con il nostro famoso agricoltore eh, Silvestro sem- che vi ho sempre menzionato non è venuta fuori questa notizia o io non l'ho memorizzata comunque il calocetros Currens è un cipresso per l'esattezza un cipresso della California però appunto non appare come i cipressi a cui siamo abituati, alti e schietti, e quindi non, non l'avevo collocato in quella specie, però il Calocedros de Currens è una cipressacea interessante, detto anche cipresso della California, o cedro dell'incenso, perché tutti gli alberi hanno più nomi, lo sapete, hanno sicuramente un nome botanico in latino, e poi hanno diverse denominazioni a seconda della zona dove dove nascono e, e, e di altre caratteristiche, il cedro dell'incenso Calocedrus calocedrus decurrence o cipresso della California, si chiama così eh, cipresso della California perché la sua zona di origine è proprio la Sierra Nevada della California, poi tutti gli alberi vengono portati in giro per il mondo e quindi arrivano poi in tutto il resto del pianeta. Il calocedrus decurrence in America viene usato per fare le matite perché è molto duro, è molto tenero, scusami, quindi può essere temperato facilmente, e se fosse molto duro si starebbe lì, come nei cartoni animati, no? che da un albero viene fuori una sola matita. Ecco, invece dal Decurrence vengono fuori tante matite. Ha una caratteristica corteccia molto, sembra la, il cioccolato a scaglie di Modica, per capirci, è proprio una corteccia fatta a scaglie, e, e poi c'è una caratteristica particolare, questo quest'albero perché è sempre un po' obliquo, come se volesse sdraiarsi, come se fosse sempre un po' stanco e ha la tendenza a pendere un po' sempre verso verso il terreno. Eh, Sai che io amo eh, divagare e quindi ricordo a tutti, tra l'altro è una delle mie passioni, la mitologia, che il cipresso è un eh, albero che deriva da una eh, leggenda. La leggenda è quella di questo ragazzo che si chiamava Ciparissus, che era molto amato da Apollo. Sappiamo che nell'antichità l'amore tra i giovinetti e, e, e gli uomini adulti o gli dei, addirittura come in questo caso, era una specie di rito di iniziazione all'età adulta, no? così come la caccia. Tant'è che Ciparissus durante una, una, una caccia uccide un cervo dorato che proprio il suo grande amico e protettore Apollo gli aveva regalato. È così disperato per aver ucciso il cervo che prega Apollo di eh, trasformarlo nell'albero del lutto, nell'albero del del pianto, quindi nel cipresso. Tra l'altro il cipresso ha una resina che viene emessa a goccioline piccoline eh, che sembrano lacrime. E quindi Tutto questo eh, ci ci rende conto del fatto che non c'è nulla che non abbia eh, in natura, che non abbia alle spalle una leggenda, una, una storia antica, ehm, qualcosa che si ricollega al cosmo e, e, e alla storia e all'universo. E quindi il cipresso ce l'abbiamo al monumentale, abbiamo questo Calocentros Decurrents, che tra l'altro è detto anche Cedro dell'Incenso, perché ha una forte profumazione e veniva usato nell'antichità, proprio nei cimiteri, perché... Eh, questo questo forte eh, eh, aroma, questo forte profumo, serviva a coprire eh, determinati altri odori che magari non erano poi così piacevoli nell'antichità, sappiamo che l'igiene non era proprio al primo posto nelle esigenze delle, delle persone. Poi ehm, altre cose che vi voglio dire, ci sono ancora i viali dei tigli, il tiglio è un altro albero molto bello, ci sono due viali di di grandi tigli che ehm, vanno dall'ingresso fino a quasi alla fine del monumentale, il tiglio in questa stagione non ha più le foglie ma fino a 20 giorni fa aveva delle foglie gialle e rosse tipo quelle che si vedono nell'estate indiana cioè aveva proprio dei colori molto forti, gialli e arancioni rossi il tiglio serve sia come tisana, io la prendo sempre la tisana di tiglio ma in cosmetica anche come lenitivo e schiarente, quindi nelle creme Ehm, avrete visto passare una, eh, una scultura di una figura maschile, un prete eccolo qua, e vedete questo giardinetto, questo è un giardino dedicato al prete de Retanà. il prete de Retanà, non so se sapete chi fosse, ha una storia bellissima. Don Giuseppe la...
0: Gervasini.
1: Giuseppe Gervasini, ve la dico in due minuti, ma qui ci sarebbe da parlare veramente un'ora. Giuseppe Gervasini era un prete di un conte ehm, Brianzò, il conte Greppi, eh, che andò eh, sacerdote perché i suoi familiari non avevano soldi per farlo studiare, l'unico modo per farlo studiare era mandarlo in eh, seminario. Lui durante questi suoi studi, durante la guerra, ehm, e la, la, la guerra siamo nell'Ottocento, quindi le, 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 le guerre n- non le nostre guerre. No, forse, sì, sì, ehm, vabbè, adesso sto facendo un po' di confusione, ma sai che io lunedì la faccio sempre, comunque lui impara. A usare le erbe officinali, tant'è che fa delle misture di erbe officinali che diventano curative e lui viene considerato un guaritore. Lui ha una storia anche politica, perché nel, alla fine dell'Ottocento, quando ci fu la famosa rivolta della Michetta, in cui gli operai insorsero perché era aumentato il prezzo del pane, se eh, vi ricordate questa storia che è molto, be- molto bella, e tragica, ma è interessante. Il, il re Umberto I ordinò al suo generale Bava Beccaris di sparare sulla folla. Mi sembra che fossimo nel 1898. Lui spara sui rivoltosi che però non erano armati, erano armati appunto soltanto dei loro arnesi di lavoro perché erano operai, erano scalpellini, erano calzolai, quindi non avevano armi e vengono massacrati. Umberto I dà poi al Bava Beccaris per questa impresa terrificante la medaglia al valor militare. E cosa succede? Succede che nel 1901 un anarchico tal Bresci dagli Stati Uniti viene a, a, in Italia apposta per uccidere Umberto I a Monza, perché la questione di aver ordinato prima la strage e poi aver eh, decorato il Bava Beccari se l'aveva fatto veramente molto arrabbiare, lui e tutti gli anarchici, che c'era una colonia di anarchici appunto vicino a New York, e prende, arriva in piroscafo e fa fuori Umberto I che a distanza paga il fio della sua, della sua così, eh, sventatezza. Chiamiamola così. Il eh, prete, il prete Retanà, Retanà è il posto dove era nato, Retanate, eh, è circondato da fiori, quindi è un giardino che viene curato da volontari, in realtà da due. Eh, squadre di volontari che sono un po' come l'Inter e il Milan, perché si fanno un po i dispettucci e si spostano le piante, però come vedete è sempre molto rigoglioso, è in fondo, in fondo al cimitero, quindi bisogna sapere dov'è per andare a trovarlo, alle sue spalle si vedono degli ex voto, perché lui faceva i miracoli, ehm, così si dice, nel senso che guariva le persone perché vedeva l'aura intorno alle persone e vedeva dove quest'aura, si interrompeva perché c'era una patologia, una malattia, e quindi diceva tu hai problemi al fegato, tu hai problemi ai polmoni, eccetera. Se qualcuno andava da lui e aveva una forma di malattia, chiamiamola psicosomatica, o isterica anche per dire, come si può anche definire, lui questo lo capiva e reagiva a cefoni, calci nel sedere e secchiate d'acqua. Si dice che una volta una mamma andò da lui con un bambino di 5 anni, 25 anni e aspetta, che stava andando via le immagini. E che parlava, 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 parlava. Questa mamma e continuava a dire: il Mio bambino non parla, non parla, sono disperata, non parlerà mai. È muto, è muto. E il prete le rispose: Signora, finché parla lei così, il bambino non potrà mai parlare e la liquidò. Con questa battuta senza curarsi del fatto che questa mamma era disperata perché in realtà il bambino non parlava proprio perché la mamma lo sovrastava e gli impediva di proferire parola e il prendere l'aveva capito perfettamente. Detto questo eh, passiamo al fatto che delle volte, avete visto delle immagini, la natura si impossessa delle delle opere, in particolare l'edera, sappiamo che l'edera è una pianta rampicante molto ehm, forte, molto potente e rappresenta infatti la fedeltà, ha vinto come l'edera, c'era una famosa canzone e delle volte questa edera sale, sale, sale sulle opere e le ingloba, per cui lascia uscire solo una una, una parte di un angelo, un'aquila, a volte proprio l'opera non la si vede proprio più Ehm, passiamo un attimo alle opere che hanno invece nella loro eh, parte scultorea eh, qualcosa che ricorda la natura che siano alberi, che siano fiori che siano piante tra l'altro esistono anche molte opere che hanno degli animali e di questo parleremo magari la prossima volta, mi viene in mente adesso che potrebbe essere l'argomento della prossima puntata, gli animali del monumentale, lo zoo del monumentale come lo chiamiamo noi e ehm, Tra le piante e tra i fiori che vengono spesso rappresentati ci sono la rosa, la rosa che è il simbolo dell'amore ma è anche il simbolo di Maria, vergine, e la rosa è spesso intrecciata con dei rovi. I rovi rappresentano il dolore della vita terrena, il dolore di chi eh, rimane dopo la scomparsa di qualcuno. E spesso intrecciati con le rose perché la rosa invece rappresenta la beatitudine eterna, quindi in moltissime opere si trovano rovi o fiori del cardo che sono anche quelli molto eh, spinosi e le rose o altri fiori intrecciati proprio a significare il dualismo tra vita eh, eterna che è un paradiso, no? il paradiso terrestre, l'Eden e la vita terrena invece che è fatta di dolore, che è fatta di lacrime, che è fatta di addii. Lo vediamo benissimo nell'edicola Giudici, dove c'è proprio un mosaico eh, che, eh, a sfondo dorato con rose e rovi intrecciati. Le dico la giudice è molto bella, fu fatta da Paolo Mezzanotte, che è eh, l'autore della Borsa di Milano, per dire. Ecco questa ragazza che vedete, ecco qui vedete una figura angelica, allora, una ragazza con i rovi, i fiori del cardo su cui appoggia i piedi perché lei è morta e quindi poggia i piedi sui fiori del cardo, il dolore del padre che le dedica questa. Questa eh, scultura, le dicono la sacchetti. E la ragazza muore giovane e quindi in braccia, tiene in braccio un mazzo di gigli. Il giglio rappresenta la purezza, la verginità, la giovinezza ma rappresenta anche perché eh, avendo uno stelo molto lungo e molto duro, rappresenta anche la trafittura del dolore, quindi il giglio rappresenta da un lato purezza e virginità dall'altro dolore. Vediamo che nella Sacchetti questa ragazza sta diventando un'anima, quindi sta perdendo gli abiti che si trasformano in una specie di eh, sudario con delle ali. Nella figura invece dell'angelo che piange e si dispera, che è una delle opere liberty più belle del monumentale, ecco il liberty lo sappiamo, è l'arte floreale per eccellenza. Il monumentale ha molto liberty perché nasce nel 66 e, 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 quindi, a fine secolo inizia l'epoca del liberty in tutta Europa. Ricordiamo che liberty viene da dei magazzini inglesi che importavano eh, mobili e oggettistica dal, dall'Oriente. Il, in Francia si chiamerà Nouveau, in Austria Jugendstil, insomma avrà tutte delle accezioni però eh, ci sarà appunto il Liberty in tutta Europa in Italia il Liberty è molto molto presente a Milano ha delle zone proprio dove tutto è Liberty come palazzi la zona di Porta Venezia ha una ricchezza in Palazzi Liberty veramente incredibile merita un, via- un giro eh, proprio andando a vedere que- queste cose qua,
0: sì, eh, queste cara, qua
1: cioè le, sono le, le
0: 9.31 tocca fare il cerbero qua
1: allora ti dico soltanto che nell'angelo che piange c'è un altro eh, simbolo molto importante che si ritrova spessissimo nel monumentale che è la capsula dell'oppio, capsula dell'oppio del papavero che è incisa quando non è ancora matura e emette un lattice che indurito si trasforma in oppio. Questa capsula del papavero e quindi dell'oppio è simbolo di sonno eterno e quindi di morte e con questo ci manca ancora un sacco di roba ma ho capito che io non riesco a liquidare in pochissime parole degli argomenti che mi appassionano e quindi eh, dico quello che riesco a dire e poi eh, comunque credo che abbiamo detto abbastanza, sì manca di dirvi la palma, l'ulivo, l'alloro ma sono tutte eh, piante ben presenti al monumentale ma di cui tutti sapete più o meno la simbologia.
0: Dobbiamo portare la trasmissione con il nuovo anno a un pochino più di tempo. Un'oretta direi, un'oretta. Eh, eh sì, direi di sì, poi ci ragioniamo <ride> sopra. Eh. Comunque Vedi, grazie. Lasciami, dire, lasciami sì.
1: dire che il 5 di dicembre sì. con una musicologa fantastica, Laura Nicora, facciamo un giro dedicato alla prima della scala. Al Fantastico,
0: benissimo. Benissimo, allora poi tutte le informazioni ce le darai ancora e comunque sul sito amici del monumentale, giusto.org. Sì.
1: Per il 5 bisogna andare sul sito e eventualmente scrivere a info-chiocciola-amici del per prenotare. Prenotazione obbligatoria, come sappiamo.
0: Bene, grazie a Carla De Bernardi, grazie mille Carla. Buona settimana,
1: grazie a tutti.
0: Buona settimana, noi ci salutiamo qua. Tra poco, Francesco Borgonovo. Non so se facciamo in tempo ad ascoltare un altro brano. Nel qual caso, aspetta un po' qual è il brano che ascoltiamo? Il secondo? No, basta. Andiamo direttamente a Jean-Baptiste Lully, la marcia per la cerimonia dei turchi che tutti conoscono nasceva a Firenze proprio ieri 28 novembre 1632 diventò francese pur essendo italiano, compositore ballerino strumentista italiano naturalizzato francese, visse alla corte del re sole Luigi XIV. Avete ascoltato la piccola città.